0: Ha <laughs> ha
1: ¿Qué
2: tal gente loca de Tetris Radio? Esto es Abacab Es un programa que hacemos y hablamos sobre eh, Mortal Kombat, claramente Sí Por el spam de efectos El operador está borracho, vamos a ser sinceros
3: Sí, eh, Mortal este. Kombat, no importa
2: Pero bueno, sí, estamos acá en Tetris Radio con Abacab un programa de videojuegos Pero como podrán escuchar así de fondo, eh, no estoy tan solo como, como me siento Estoy con Gonzalo Ahí al lado mío <risa> Y que, que también sí. tiene un amigo Ahí para salud
3: sí, eh, Buenas tardes a todo el mundo Que nos está escuchando Y rápidamente porque tenemos un montón de noticias Saludo acá a mi eh, Izquierda en diagonal Mi amigo querido del chino Hola chino ¿Qué,
1: ¿Qué tal muchachos? Buenas noches o buenas tardes Noches para todos Un placer estar sí. como siempre con Con ustedes en este increíble espacio De tetrisradio.com
3: Sí, exactamente. Bueno, hoy hoy tenemos un montón de, de, de cuestiones, ¿no, Vido?
2: Tenemos la tercera parte de los juegos de Warhammer 40.000 para charlar, tenemos algunos clones de Dark Souls que salieron, tenemos The Tourist, según Gonzalo, un juego que se sentó y lo terminó, así que nos va a spoilar el final, sí. básicamente. Ca un,
3: un juego que es, eh, como dirían los españoles, canela en rama, así que... Claro. Estén atentos porque lo vamos a
2: desmenuzar en un rato Y bueno, el chino también tiene nos estaba informando que tiene noticias Y además cositas para charlar Aparte de las noticias Así que tenemos un montón de cosas, vamos a ser sinceros eh, sí. Que entren en todas Es otro tema sí. Viste cómo somos
1: Vamos a hacer lo posible Viste como <risa> somos pero,
2: pero bueno, no sé si querían hablar de los juegos que estábamos jugando Al principio, al final Esa, Yo estaba medio toqueteando y me, me perdí de eso eh, si, eh, si, querés, las si querés lo...
3: Si querés lo decimos al final
2: Al final, ok lo Entonces, Dejamos un dejamos espacio para hablar de lo que estamos jugando Vas a tener que esperar hasta el final del programa Como hacen en la televisión Para...
1: Que tiran el suspenso Sí,
2: sí. 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 Para, para saber lo que estamos jugando Pero aparte de eso Si estás escuchando la radio en ttradio.com O en la app de la radio eh, Podés aprovechar que tenés el celo en la mano y estás ahí en el baño y seguirnos en las redes sociales que son Abacab Vivo, A B A, -A -B -B Vivo, tanto en Instagram como en Facebook y también este fíjate ahí en Spotify que tenés metés el ABACABB podcast y, y directamente tenés ahí los los programas de Tetris de, de Tetris perdón de Abacab, que estamos subiendo, por lo menos los de esta temporada están subidos, yo no sé si la temporada anterior este, el, eh, el, el esclavo que estaba ahí subiendo
3: Está al llegar, me dice el esclavo Así está. que, por lo menos esta temporada está eh, cuasi completa
2: Bien, bien, así que puedes completa, ahí, básicamente Escuchar los programas este, Después de que pasan claramente, porque no estamos grabados Este, No es como si hoy fuera ¿no? 11 de abril ja.
3: Claro este,
2: Pero bueno, ¿les parece romper el hielo? Eh, casi literalmente con una canción y ahí sí arrancamos con Noticias Juegos Gratis y todo el quilombo que prometí que más vale que entre.
1: Dale. <risa> de Caña.
0: Thank <laughs>
2: Así venimos con Abacab eh, Propiamente dicho Así Ya rompimos el hielo Así que ya podemos empezar a, eh, a, a mentirle a la gente Con las cosas que tenemos para decir Durante dos sí. horas
3: sí, Claro, ya rompimos el hielo Ahora podemos jugar al Ice Climber
2: sí. <risa> Qué juego de mierda, loco El hitbox, no. el hitbox de esa pica Está todo, está todo roto <risa> Hay que denunciarlo ya mismo eh, chicos, tengo dos sí, juegos bueno. gratis, no, no, nada muy especial, los tiro así como como quien no quiere eh, la cosa Sí, sí,
3: el menú de Epic, como sí, se. Sí, sí, el
2: menú de Epic es un Enter the Gungeon, ya lo habían regalado hace varios meses Es un lindo Road Light para tirar tiros, pixel art, lo mismo de siempre básicamente Y eh, el otro es el God's Trigger, que es un poco más eh, menos así como un hacho Pero bueno, es un shooter así arcade, top-down shooter como se dice eh, medio así como Con humor Y, 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 y chistes adultos Y chistes de pedos Y cosas así Donde terminas matando Hasta donde sé Dioses Directamente Así que esos son los Madre dos juegos mía. Que está regalando Epic Esta semana Creo que los dos valen la pena Aunque sea para, para tirar unos tiros Y, y cagarte de risa un poco Pero la semana que viene Viene Uy boludo Uy boludo sí. La semana que viene sí, La semana que viene Un Hitman y, y creo que la colección entera De Shadowrun El RPG de computadora más maravilloso De los últimos 10 años Así que no. va a estar, vamos a tener para hablar eh, La semana que viene con él. Lamentablemente ya los tengo los dos juegos Pero bueno, eh, va a estar bueno para hablar Así que los dejo claro. a ustedes con las noticias Y, y, y yo les si lo que quieran
3: Yo te agrego Un, un juego sí. eh, En la tienda en, en el lanzador y tienda de Epic eh, De Epic, no, de... De Bethesda eh, Está regalando la versión de Quake Que salió para los arcades Sí, hay una versión de Quake que salió para los arcades Y se llama Quake Eh... 8. Sí. No sé cómo se llama Pero eh, está saliendo para está, mmm, La están regalando para la PC Es un Quake de una forma diferente Para que juegues eh, Con tu, tus amiguitos La
2: noticia para mí igual es que Bethesda tiene un lanzador
3: Sí, 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 hace... No hace tanto, ¿eh? Pero sí, tiene un ya, ya tiene un lanzador, mira.
2: Ok. Ya, eh,
3: ya cualquiera tiene un lanzador. Pasamos a las noticias. Eh, raudamente voy, voy a, a tirar un par de, de um, titulares. Ubisoft estaría preparando una remake del Prince of Persia. ¿Cómo lo sabemos esto? Porque en una tienda de Costa Rica... Sí. Eh, lo pusieron
2: ok eh, um, debe ser verdad igual,
3: igual paremos de robar con este tema de las filtraciones sí. eh, filtración es lo de nintendo que sí. se eh, salió código fuente emails de, de, de los empleados diciendo che no, no baje más porno esas cosas <risa> eh, esto esto posta ¿eh? Posta en las filtraciones, de Nintendo se, se queja una de un jefe diciendo: Me parece que hay equipos que tienen mucha pornografía. Eh, esto no, esto no es. Eh, Estos es, son las empresas que eh, tiran la piola para que nosotros la agarremos. Así que, por favor, basta con esta mentira de las filtraciones. Eh, Acá me voy a detener un poquito Voy a decir dos temas más y, y lo dejo al chino Pero acá me voy a, a detener un poquito con, con esta noticia Steam aclara que el tiempo Que se tarda en descargar Flight Simulator, el nuevo juego de Microsoft No se contará En caso de reembolso ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto? Yo le voy a explicar a la gente Que eh, no lo no, no sabe Ni lo tiene eh, yo sí eh, lo tengo momentáneamente el Flight Simulator y pesa 128 gigas. Bueno. Pero los genios, los genios lo, 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 lo configuraron para que eh, te aparezca instalado después de 3 gigas. Entonces vos eh, la, eh, eh, abrís el programa y estás 8 horas por reloj Diciendo eh, bancame que estoy bajando los eh, nuevos updates. Y es el juego.
2: Claro, es como que, es como que te a, el, ejecutás el juego y te subís a un vuelo a Europa oh. y cuando llegas <ríe> recién tenés el juego. Entonces, lo consideran sí, sí, parte sí. de la experiencia y cagaste, después de que jugaste cuánto es cuatro horas, algo así, que el no ya no te vuelve la guita. <risa>
3: entonces eh, hay un tema acá o sea, eh, eh, primero los genios de, 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 de Microsoft eh, no es exactamente Microsoft la empresa, pero la empresa que lo dicho loco eh, por lo menos eh, pone configurarlo para que cargue medio juego que eh, vueles por una parte del mundo y después descarga lo demás mientras que estás jugando, no, te descarga un giga y después eh, eh, tenés que tener el juego abierto para seguir descargando el, el Flight Simulator es una locura Qué lindo. entonces la gente se está eh, montando en un testículo y está diciendo, che loco esto está, eh, en algunos casos tarda 12 horas en bajarlo lo demás así que este, le están pidiendo a Epic a perdón, a Steam que eh, no se ponga la gorra con el tema de los reembolsos y el tiempo eh, después eh, Sega no, no sabía que Sega iba a sacar Un eh, El arcade más famoso El mueble más famoso de, de Sega, uno de los muebles El Astro City Que es el que vos estabas sentado Que lo viste en Center Pride de Villa Gesell El Astro
2: City Candy, el más bello de los, de los muebles de arcade
3: Exactamente, van a sacar una versión mini Ah, tirate un pez. Sí, solamente de, en, en Japón A ver, yo igual Lo bancaría si fuera como El mini de eh, SNK eh, Que puedes conectarlo a una tele Y tiene un tamaño Digamos que puedes medio Jugar un poco con eso
0: sí. Ahora,
3: si es como la estupidez Del Game Gear que medía 2 centímetros No sí. Olvídate Sega, estás eh, el, el, digamos, estás derrapando bastante. Eh, bueno, tiene,
2: va a tener el Victor
3: o sea, Fighter.
2: ¿Es una versión mini ¿Cómo? como al estilo de las consolas mini? ¿O es una versión mini al estilo de. Viste estos chabones de One Up que hacen arcades eh, a la mitad del tamaño con juegos adentro? Eh,
3: no, no, es, es mini, pero es no está mini. mini. Es. Es mi, creo sí. que es mini, no, es o sea, de mesa,
2: está, es un adorno de chistito,
3: caro. Listo claro, el tema es que si es como el de SNK que también era de mesa, pero por lo menos podías enchufarlo a una tele y te daba las manos para jugarlo bueno, además podías enchufar unos joysticks de costado los joysticks como un USB bueno, ahí está está interesante, ahora es un adorno acá y además es algo más, ahora, si es una cosita chiquitita que es como vos decís, un adorno, nada, tomatela Sí. Tomatela bueno eh, tengo más cosas pero no son tan interesantes eh, como,
1: como las que tiene el chino a ver qué, qué, qué tenés vos ahí chino <risa> bueno tampoco es la pavada pero vamos, vamos a ir por partes eh, conocen el juego Fall Guys es un juego que está muy de moda últimamente uh -huh, sí. eh, son como unas especies de no sé si decir minions pero son unos personajes no sí unos bichitos bastante particulares que tienen vestidos así no sé hay, los puedes vestir de, de pollito de, de tucán de, de deportista de bueno que van como corriendo eh, a, en obstáculos en, como si fueran no sé Pruebas que tienen que pasar de una punta a la otra, del punto sí. A al punto B. Eh, bueno, este juego cuando se lanzó eh, en nuestro país se lanzó con una oferta bastante particular en realidad. Salía bastante barato, por decirlo, hacer un juego nuevo, ¿no? 325 pesos.
3: Sí, le pasó lo mismo al eh, Horizon Zero Dawn que estaba en un principio 500 pesos y ahora sí. se va a una luca y pico.
1: Claro, bueno, seguramente habrá pasado lo mismo que con este, que en este caso. Eh, el director de medios interactivos de Volver Digital, que es la compañía que, que patrocina este juego, que se llama Vieco Frano, no, Fran, te, no, Franetovic. <ríe> Vieco Franetovic. Sí. Este muchacho, eh, bueno... Trabajando en conjunto con, con la gente, detectaron que hubo mucha gente que compró, al, al estar a este precio en Argentina, gente de afuera, compró el código del juego para activarlo en sus países. o en... Sí,
3: básicamente claro. la, la, lo que hacen siempre con eh, el VPN, que el, es. BP que claro. Te simula que está. Claro, te simula el tu IP que estás en otro país entonces lo compran más barato
1: exactamente, sí, sí bueno, como vieron la vivada esta de todos lados eh, lo que hicieron fue en cierto modo perjudicar a la gente que realmente compró legalmente ese juego a ese precio sin intención de vender el, el, el código, el serial a eh, otra gente Sí. Eh, entonces lo que publicó este muchacho Vieco en las redes de Twitter de Twitter, perdón, eh, dice a todos nuestros amigos argentinos afectados por nuestras acciones en contra de los scamers los estafadores digamos eh, van a poder recuperar la copia que le anularon de cierto modo por toda esta movida eh, y tienen que mandar un eh, mail a eh, la dirección de mail que pasa este muchacho por Twitter para poder recuperar el juego. Porque gracias a, a esta movida que se hizo medio turbia, la gente que lo compró sin intención de, de venderlo eh, se tuvo que cagar, literalmente. Perdieron el juego, se lo bloquearon, no podían jugar ni nada. Así que, bueno, eh, este muchacho publicó en su, en su red social en Twitter que eh, lo pueden volver a recuperar Mandando el, el, lo que El
2: mail, eh, mail sí. Mandando sea. una foto para hablar del obelisco Si no <risa> No te creo
1: Así que de esa manera van a poder Recuperar el código y poder volver a jugar eh, Pero bueno Pasan estas cosas Después vayamos rápidamente a lo que dijo Guido al principio Hablamos, hablamos de Hitman Bueno eh, Se viene el Hitman 3 que va a ser exclusivo de, de Epic por un año, como siempre. Oh, el eh, pelado en Epic. El pelado en Epic, se sí, va a tener exclusividad. Lo que veo es que eh, aparentemente no va a estar eh, para PC, por lo que veo, solamente para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X. Eh, eso es lo que veo de momento. No hay nada que diga que va a estar para PC, así que... No, pero si sale para Epic, mm, yo, 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 creo
3: que, yo creo que sí, ¿eh? porque ya están regalando... Eh, va a ser una una, eh, una exclusividad de Epic, porque de hecho est van a, están regalando la semana que viene el Lo van a...
1: Hitman. Sí, 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 es verdad. Eh, bueno, no, no aclara mucho en, en la nota, digamos... Eh, el funcionamiento en PC ni nada por el estilo, lo ponen como exclusivo de PlayStation y el resto de la plataforma. Pero sí. obviamente, sí, si sí, va a estar este, de forma gratuita en Epic y Epic va a tener la, la la disponibilidad inmediata de este juego, estimo que obviamente se va a poder jugar por PC. Hay que ver sí. eh, cómo, cómo hacen el, el traspaso cuando hacen. Los juegos que sacan exclusiva en PlayStation y después lo pasan a PC Hay, hay bastantes eh, problemas de compatibilidad entre una plataforma y la otra A veces se eh, eh, jode a los usuarios de PC a la sí. hora de, de la jugabilidad Pero bueno, eh,
3: sí. Como decimos siempre, el, las eh, exclusividades duran eh, un rato o sea, sí. este va, seguro, de cajón, va a salir para PC y, y para Epic, seguro.
1: Sí, sí, es verdad. El 27 de agosto, en teoría. Hasta el 3 de septiembre, supuestamente, Epic lo va a poner eh, como regalo en su tienda. Después, pasemos a Call of Duty, el nuevo Call of Duty. Call of Duty Black Ops Cold War. Se, nueve, se viene una nueva un nuevo lanzamiento de, un, de este de esta saga de
3: Call of Duty ¿Qué, en los 60 porque no, se, la Guerra Fría en los Sí, 60. la Guerra
1: Fría sí sí se va a basar más o menos en en, en lo que es la Guerra Fría en ese contexto este con va a estar inspirado en ese en ese evento histórico esos eventos históricos de de, de esa época claro, claro. Este, y bueno, van a tener eh, como siempre las, las campañas que va a durar, no sé, 6-7 horas como mucho, porque las campañas de Call of Duty no son muy extensas, mm. eh, son, son intensas más que nada, pero eh, duran poco en realidad, no, no sí. es, son muchas horas de
3: juego en realidad.
1: El, el tiene... fuerte
3: del Call of Duty es el multiplayer. En
1: multiplayer, sí, en este momento la verdad que eh, es lo que. El auge, eh, más que nada por la cuarentena, también ayudó bastante, ¿no? <risa> este, pero bueno, eh, así que va a estar el lanzamiento eh, a partir del miércoles 26 de agosto. Revelan lo que sería el lanzamiento completo, porque. Lo que subieron ahora es una especie de trailer bastante básico Que no muestra mucho lo que es este, el, el, la jugabilidad Lo que es el juego en sí Sino el típico la, la típica animación con, no sé, con detalles eh, del juego Lo que van a tener también es eh, la modalidad zombies Y todo lo que viene implementando Carlos Duty últimamente Bien. Eh, Pero bueno a partir del 26 de agosto van a estar subiendo en las redes lo que es el juego finalizado con, con la jugabilidad y, y demás detalles.
3: Perfecto, 10 puntos. Así que eh, estamos ansiosos a ver qué sale de nuevo en el Carlos Duty.
1: <risa> Después tenemos el Crisis. El Crisis, el viejo Crisis que cumplió 10 años hace poco. 10 eh, años ya de este juego, el Crisis. Eh, un juegazo, la verdad, si no lo jugaste. tenés que jugarlo, tenés que tenerlo en tu biblioteca obligatoriamente porque es eh, el estandarte. Este juego es eh, uno de los, de los pioneros de de, de los shooters, digamos. Eh, gracias de a este juego, modernos. Sí, Gracias a este juego se fueron fueron viniendo otras ideas después eh, y la verdad que saquen ahora en este momento un remaster de este juego eh, la verdad que el cambio es increíble es increíble eh, lo que pasaron en, en las redes sociales en, en youtube la, lo que mejoraron de este juego eh, chino, lo que es el entorno el paisaje sí.
2: chino yo recién ahora 2020 tengo una computadora para correr el Crisis 1 eh, la remake, ¿qué hago? ¿Tengo que ir a la NASA? ¿Pedirles un rato a la Copu?
1: No, la remake lo que tendrías que tener Para que te funcione correctamente Es una NVIDIA con... Una NVIDIA RTX claro. un ray tracing Obvio
2: Acá en el cajón nada. tengo una, acá que la instalo <risa> de...
1: Igual, para pará
3: Igual, a ver es una, es una mentira a medias Eso porque está... Nintendo Switch y Nintendo Switch <risa> no tiene RTX, no, no. así que claro, bastante. yo creo que lo, lo lo habrán optimizado también un poco.
1: Sí, está bastante, bastante, bastante optimizado, la verdad. Eh, hay una diferencia terrible que puedes jugar hasta en calidad de 8 K, así que. Es terrible. Eh... Para,
3: para proyectarlo en un edificio,
1: o chocar <risa> Pero yo yo que lo jugué, lo terminé de jugar hace poco, porque este juego lo jugué hace mucho, pero nunca lo había terminado y lo terminé hace poco. Eh, de hecho hay parches, para vos Guido, que tenés eh, la máquina como yo, una máquina normal, común y corriente, con una placa de medio pelo, ponele. Eh, hay parches HD que claro. se pueden agregar al juego y lo podés mejorar, pero nada que ver tiene con esto de la remasterización nueva. Eh, así que nada. Eh, va a salir. Sí, el... para... sí.
3: Si quieren jugar al viejo, en GOG está eh, mm -hmm. un dólar y medio. Así
1: que. Claro. <ríe> ahí sí, ahí sí. le dejo la. Sí. sí, sí. Es un juego, digamos, sí, ya pasaron 10 años es un juego que vale la pena es barato, eh, sí. hasta el dura vale la pena si le pones el parche HD lo vas a disfrutar también bastante eh, y bueno esta es una, una versión nueva que se va a lanzar el, 10, el 18 de septiembre de este año así que este, lo van a hacer también a través de, de Epic, Epic está arrasando con todo la verdad. Este, hay que gastar y, plata y, para ganar
2: plata, eh.
1: ya lo dijo eh, cara cortada Sí. Sí, tiene razón la verdad es que tiene razón sí, así que bueno aprovechen eh, van, a, van a esperar un poquito ¿no? hasta el 18 de, de agosto pero pero bueno el que sea fanático y le interese esto y que tenga una RTX de envidia <ríe> le va a andar muy bien perfecto este, bien, y después para finalizar, para finalizar esto de las este, informaciones de las noticias Samsung y Logitech anuncian una asociación entre entre las dos empresas eh, estratégica para ofrecer soluciones de videoconferencias para, digamos, los tiempos que corren hoy en día. De, de bueno, que se hacen muchas reuniones a través de o conferencias este, por estas plataformas de Zoom y bla y todas las que hay. Eh, en reuniones de trabajo, o conferencias de, de casa, de, lo que sea eh, Como Samsung más que nada se especializa El fuerte de ellos son los monitores, más que nada eh, Y Logitech son los periféricos Lo que es teclado, lo que es cámara web, eh, mouse, etcétera eh, van a hacer una asociación en conjunto y van a lanzar como una especie de combos que van a salir un poquito más baratos eh, si te compras por separado estas cosas no si vos te compras un monitor de Samsung por un lado y una cámara de Logitech por otro te va a salir mucho más caro en este caso van a armar combos eh, particulares para que vos puedas hacer tus conferencias o lo que sea de manera profesional en tu casa
3: sí igual, eh, igual esto eh, no está dirigido a las conferencias. Está dirigido, me parece, a los youtubers y a ese tipo de cosas, me parece.
1: En realidad es abarcativo, sí. Sí. Eh, si lo pones de forma seria, si lo vendés como producto serio, lo podés asociar para ese lado, para las conferencias o lo que se necesite en, en las casas. Pero obviamente que un streamer eh, también lo puede solicitar pero la idea de es más que nada algo más formal eh, esta asociación no tan tirado a lo que es los streaming o, o los gamers al menos lo que lo que yo vi o, o lo que leí de, de esta noticia pero Bien. Uh, pero si bien, sí, uno que, que esté en, la, en ese ambiente o que quiera perfeccionarse, lo puede llegar a hacer, le va a salir más barato, obviamente, porque están vendiendo oportunidades eh, con monitor curvo de Samsung eh, Gamers implementando la cámara eh, de Logitech, que es la cámara web, una muy buena cámara, la C930 y la C925, que son... Eh, Altas cámaras que si vos las compras por separado en Argentina hoy en día están eh, 30 lucas más o menos. Eh, uh -huh. Si las conseguís a 25 es de milagro, pero calculen ese precio. Y los monitores ni hablar. Un curvo de 144 hercios olvídate, debe estar 50 lucas, 60 lucas. Eh, así que bueno, es una apuesta... Eh, que hacen Samsung y Logitech para para generar este, ganancia plata. Sí,
3: <ríe> generar plata. Sí, sí. Perfecto, perfecto. De bueno, hombre, be, be, vamos a estar al tanto, voy a estar al tanto eh, cuando me compro un monitor en el año eh, 2025 más o menos cuando tenga plata, eh, <ríe> voy a voy a buscar esos monitores curvos que tienen buena pinta. <ríe> eh Guido, vos tenías un temita
2: Sí Me parece No, tema no Vamos a vale. separar nomás para, para charlar un ratito Del documental que habíamos hablado La semana pasada Que salió ayer Claro ayer. Eh. Y... nada, pero tema entero Uy. no Cortamos un separador Y lo, lo metemos como parte De las noticias para... Bueno, dale, para dale si, si lo recomendamos o no Obviamente, ¿no? Sí
1: Hola, soy Josie Marán E interpreto a mí En Need for Speed Most Wanted Deja las carreras Para el juego en las
0: calles, conduce de forma segura y responsable y ponte siempre el cinturón de seguridad.
2: Y así como nos recomienda a Marán eh, eh, que usemos el cinturón de seguridad. Nosotros la semana pasada les recomendamos un, un docuserie, como se dice ahora. Me siento un tarado, decimos. Sí. Eh, que salió en Netflix. Ante ayer, <risa> creo. <risa> eh, que <risa> se llama High Score. Eh, y es un documental de. Videojuegos Gonzalo lo vio todo, los seis capítulos hasta donde sé, yo vi sí. cuatro. Eh, los primeros cuatro abarcan la historia de Atari, básicamente, Nintendo el segundo, RPG es el tercero, bastante interesante, y La guerra de las consolas, el cuarto. Creo que el quinto es juegos de pelea, que es el que no vi, y el sexto no tengo, no estoy seguro de qué es.
3: El, el... A ver, ahora, ahora me, me, me dejaste en duda, ahora lo voy a verificar. Ah. Eh, el quinto sí, es el es de cajón el juego de pelea. Y el sexto, si no me equivoco, es el Doom. El Doom. El Doom y los juegos eh, eh, FPS en Pseudo 3D.
2: Claro. Sí, llega hasta ahí, ¿no? Llega hasta esa época, digamos. Eh, Vos me decías que no te gustó tanto o que no te pareció tan informativo.
3: No, en realidad, ahora que lo, lo, lo terminé de, de, de ver bien, me parece como que eh, para las personas que quieran verlo, no es una enciclopedia, sino es un anecdotario o hitos de eh, que pasó en el mundo de los videojuegos. Con lo cual hay agujeros y todo, pero tampoco yo creo que eh, se plantearon los creadores de este documental eh, narrarlo de forma extensa, sino eh, eh, pararse en varias épocas y partes para narrar un, un lado de, de la historia de los videojuegos.
2: Eh, sí, sí, claramente no es, o sea, bueno, empecemos porque si vas a buscar un documental hecho por Netflix ya estás empezando mal. Sí. Eh, nunca busques un documental hecho por Netflix, busca un documental hecho por gente que sabe de otras cosas. Si vas a buscar un documental de Netflix sabes medio lo que esperarte. Eh, sí. Dicho SEO, dicho eso, no es un. no es un mal entretenimiento. Es un documental interesante, está obviamente hecho eh, maravillosamente en cuanto a lo técnico y todo. Yo tengo un problema por ahí con el contenido. Eh, por ahí, a veces, como Gonza, con el hecho de que a veces podían ahondar más y no lo hacen. a veces dejan pasar cosas que vos sabés y ellos. y ellos también, pero las dejan pasar. Este, por ejemplo. Eh, mostrar a Yoshitaka a mano Dibujando con acuarela Es maravilloso Y Final Fantasy como mención única Del RPG japonés Está muy bien Pero Dragon Quest había salido dos años antes Y los diseños de los personajes este, eh, eh, no, no es que los haya hecho cualquiera Los haya hecho Akira Toyama Hasta el día de hoy lo sigue haciendo Entonces sí. ignorar algunas cositas Muy heavys. no heavies Muy heavies Me hace un poco de ruido Pero más allá es un documental de Netflix Está bien hecho, es divertido Es interesante, si no sabes nada del tema eh, No te va a mentir O sea, realmente tiene un montón de data Interesante Contada desde el ángulo de Netflix Que eso hay que tener en cuenta Yo quiero recalcar tres cosas tres cosas. Primero que lo recomiendo, mirá, lo divertí, te pasa la joya eh, Si te interesan los videojuegos Y si no, por ahí, eh, te parece interesante también Porque está, está bien hecho en ese sentido Lo que Las tres cosas que yo quiero recalcar Son las siguientes Primero eh, típico de documentales de Netflix La mitificación de los hechos Eso me rompe un poco las pelotas Porque si vos sabés que estás contando de cada, de cada tema que decidís cubrir Cubrís dos de 8 ¿sí? Cuando hablás de un tema en particular RPGs en la Apple II sí. Y solamente hablás de una puntita RPG computadora De una puntita No mitifiques tanto lo que estás hablando Porque vos sabés que es una pequeña puntita ¿Entendés? Claro. Entonces, de repente, claro. con, transformar a, a, a Harriot de, de última en el inventor de los RPG computadoras y no es tan así. Exacto. Eh, después salís como claro, ese es el que inventó, como el que inventó Mario, hay uno solo, el que inventó los artes, no hay uno solo, hay muchos. Entonces, esa mitificación loca que ya lo hicieron con los documentales de juguetes y los documentales de, de películas, pero bueno, esos están como mucho más enfocados, viste, entonces te puedes dar el lujo de mitificar cazafantasmas y estás hablando solamente de cazafantasmas. Acá, sí. me hace un poco de ruido el tema de mitificar tanto y, e idolatrar tanto y poner tan arriba algunas, algunos sucesos y algunos eventos y algunas personas. Cuando vos sabés que hay otros detrás Muchos, muchísimos detrás Porque ellos también lo saben Porque, porque hicieron el documental que, que son algunos igual o más interesantes y, e importantes Pero obviamente vos le querés dar hincapié a tu a tu material no Querés meterle púa Eso por un lado es eh, Una de las cosas que no me encantó La otra cosa que me gustó es la inclusión No por el lado de inclusión pura eh, Yo no soy ni gay ni negro No puedo medir con sí. vara Cuán importante es que hayan incluido ciertas historias Pero al mismo tiempo Me parece interesante, primero porque son historias muy poco conocidas Y yo lo sé, y vos lo sabés porque vemos documentales A full en internet sobre la historia de los juegos todo el tiempo Y no sé vos, Exacto, pero sí. Yo sabía la historia del Channel F No tenía ni nada más puta idea Que era un negro el que lo había creado, por ejemplo La, cons la primera consola uh -huh. con cartuchos, no lo sabía Y mucho menos me imaginé Escuchar a los hijos hablando eh, sí. Entonces, este, este, este tipo De, de pedacitos que tienen muy, eh, por lo general, humanizantes, de el creador del Channel F, que era negro, eh, la primera campeona de Space Invaders de Atari, que es una, una, una chica trans, eh, el, 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 el negro y encima homosexual, todo en contra, para que, que era fanático del, del Madden, y se metió a EA y entró a trabajar y logró que en el 95, el Madden 95, tuvieran los primeros jugadores negros, eh, sí. cuando, obviamente... En los más de anteriores, ya en la Liga de este, Fútbol Norteamericana, el 90% eran negros igual, pero los chabones tenían que decir: ¿Qué hacemos? ¿Hacemos jugadores de dos colores de piel o de una? Y de una porque no nos da la memoria. ¿Y qué hacemos, blancos o negros? Y ahí la decisión era obvia, eh, porque, uh -huh. porque el mundo es, es el mundo, ¿no? Esas historias parecen a veces. Sí, o el
3: mismo, el mismo RPG que, que se llamaba Gay,
2: sí, gay, gay
3: Sword. Gay Blade. Sí. Dayblade, que me parece interesante también, yo no, no lo conocía.
2: Son interesantes, no están forzadas, eh, quizás no entran en el, en el foco, porque el foco es tan amplio y tan violento. Estamos hablando de Mario, entendés? Space Invaders, Pac-Man, son fenómenos culturales que están en los libros de historia. Y de repente entras en una sí. persona chiquita, por ahí queda fuera de lugar, sí, queda fuera del lugar, pero está bueno, y sí está bueno, porque son historias eh, eh, raras desconocidas, y yo entiendo el público al que están, esto, a todo lo que hace Netflix, obviamente no está hecho para nosotros, está hecho para los Yankees y aunque no lo creas, muchos Yankees no conocen estas historias muchos Yankees <risa> negros no conocen historias de personas importantes eh, eh, de su raza que, 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 que pasaron de largo porque nadie, nadie se molestó en contarlas entonces es interesante, Pero, bueno. o sea yo soy lo opuesto a un guerrero de la justicia social, ni a palo eh, cuando está forzado me remolesta y me pareció que no estaba forzado me pareció que estaban eran historias copadas que yo no conocía. Eh, y que viene con los tiempos. Un documental de esta época. Es medio inevitable que tenga eso. Si es no forzado. Y si es interesante. Y si no es solamente por obligación. Viste como para llenar el cupo. Che, tenemos que tener trans y negros. Y viste. Si, 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 si no son esas las razones. Eh, lo banco. Y en ese sentido sí. me pareció súper interesante. Que, que hayan metido esas, esas historias chiquitas en el medio. Con el, 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 digamos, la, el, el tiempo que se merecen eh, en un documental de juegos. Y por último, obviamente, hay que tener en cuenta que, de vuelta, para quien es el público, quién lo hace, están todo el tiempo en la dicotomía entre arte y negocio, arte y negocio, y para los yanquis no hay duda. Siempre gana el negocio. Eso es parte de su no idiosincrasia, guay. parte de su cerebro. Entonces, pueden mostrarte a mano pintando con acuarela, pueden mostrarte los originales de Space Invaders dibujados, pueden mostrarte... Eh, los nerds soldando plaquetas Toda la parte más artística y más Creativa del videojuego Pero al final, viste, vendió 6 millones de copias Y es un éxito porque vendió 36 trillones, y lo más importante Son los números, porque a los yankees le gusta eso A los yankees, el que gana es el que vende más No importa si tiene razón Y, y el hincapié en eso es constante y, y todo, viste, es como los documentales De History Channel, que los medimos en campo de fútbol Es lo mismo eh, Vamos a lo básico, vamos a medir el éxito en, en monedas y punto. Eso está en todos los documentales de este tipo, hechos para cierto público. Por ahí a nosotros nos hace un poco más de ruido, o ni hablar si te gustan los videojuegos. Por ahí querés ver un poco más la parte artística, creativa, eh, eh, de creación de los videojuegos que te dejan ver así como por ventanitas. Pero bueno, hacen hincapié en eso porque conocen también su público
1: sí eh, yo
3: lo que pienso que es básicamente un eh, para el que quiera decir ay ahora voy a saber de la eh, voy a saber de la historia de los videojuegos no porque esto esta serie documental es un anecdotario eh, son hitos y cosas que, que pasaron en los videojuegos que ni siquiera están en orden eh, y, y y, y no te sirve, digamos, para ver, como decía Guido, el, el, el ámbito general de, de los videojuegos. Sirve mucho para la, el que tiene una idea y, y como decía Guido, eh, eh, saber estas historias están 10 puntos. Pero el que no sabe nada, y eh, digamos, no sé, me parece que Electronic Arts, de, eh, la parte de Electronic Arts eh, es un, una visión poco distorsionada y chiquita de lo que fue. De, de la empresa, que, que se llama precisamente Electronic Arts, porque pensaban que los videojuegos eran obras de arte y sacaban eh, los videojuegos como si fuera un disco de música. Eh, y, y acá solamente eh, están, eh, digamos, dirigiendo a lo que es Electronic Arts ahora, el FIFA y el... Sí. Pero son cosas que, a ver, eh, digamos, eh, la persona que lo, lo hizo... Eh, dirigió eh, de cierta forma eh, estos anecdotarios que son eso, básicamente son historias, pero que no es un, eh, una enciclopedia de la historia de los videojuegos no. eh, es lo mismo también eh, con lo de Nintendo eh, Nintendo no es solamente la mujer del de, 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 manager y, y, que, y que pensó la revista no, no, está desde el presidente eh, desde eh, su asociación con Atari, que Nintendo, la, la NES estuvo a punto de salir con la marca Atari, hay 10 millones de historias que, que nadie sabe. Yo pienso, a mí no me desagradó, de hecho me gustaron, eh, algunos capítulos me gustaron bastante. Eh, eh, se posa eh, en la época de la guerra de consolas, si bien pasa lo mismo, se centra nada más que en una parte pero está bueno que se centre en la Guerra de las Consolas con Sega, porque eh, para los, eh, la media yankee eh, ya lo recontra sabe lo de Super Nintendo, pero eh, porque son muy fanáticos de, de Super Nintendo. Aún así, igualmente estuvo bastante equilibrado la Guerra de las Consolas, por más de que los números digan que eh, Super Nintendo ganó a Mega Drive y un montón de cosas... Eh, no es tan así, si vos ves los números, eh, no, no está incluido Latinoamérica, que ganó por afano eh, SEGA, eh, está incluido Japón, que ahí eh, el, eh, la destruyeron a SEGA, pero eh, en Europa, en Latinoamérica, ahí mismo, est en Estados Unidos, estuvo bastante equilibrado, y en algunos casos ganó.
4: Sí.
3: Igualmente son números, como dice Guido. Eh,
2: eh, Igual también me queda la eh, sensación, viste, con, vos decís, bueno, Hicieron lo de la guerra de las consolas y la historia, y se centraron en Sega. Es como que cada capítulo tiene eso, ¿no? Como que tiene un tema principal, pero después tiene otro secundario, que por ahí valía un, 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 un capítulo aparte, pero tuvieron que decidir meterlo adentro. ¿Entendés? Sí. Eh, al principio, el capítulo de RPGs, eh, mezclar RPGs computadora con RPG japoneses, es medio extraño. pero además, yo apenas la vi a Roberta Williams, me emocioné y dije: van a hablar de aventuras gráficas. Van a hablar de Sierra no oh, Una hora sí, y media sí. hablando Y no, ¿entendés? No hablan nada de eso Hablan solamente del, del primer juego que hizo Y es como que cada uno Tienes adentro su, su paralelo Pero no, no, no se animan a, a No se animaron a explayarlo Todo en un capítulo aparte Quizás para el, el, el que mira Generalmente Netflix es un embole eh, pero, pero bueno Ya te digo La mayoría de este material Lo podés conseguir en internet No tenés que leer Ningún blog aburrido Si no te gusta leer Están, Hay gente produciendo audiovisual De calidad... Hollywood, sí, este, sí, sí. Con, con estos temas súper específicos. Eh, un documental de dos horas solamente dedicado al chip de sonido de la Sega Genesis. Eh, que, que, que solo que exista me, me, me hace confiar en el mundo. Y, sí. y, y todo eso está ahí da, dando vueltas. Pero si quieres que una idea y te confunde y no sabes qué salió primero, si la Family o la Super Nintendo, eh, no, no, no sabes bien la diferencia entre el, un RPG y los juegos de arcade, te haces una idea. Terminas con una visión general de los sí. videojuegos. Eh, y con un montón de, obviamente si es una persona que nació en los últimos 30 años, con un poquito de, ah, yo jugué eso, ah, eso lo conozco, ah, viste, como que tiene eso también de nostalgia en el medio, de cosas que uh -huh. experimentaste, porque no te quedó otra. O sea, contacto con los videojuegos tuvimos todos, a menos que seas este, una persona de 60 años ahora, ¿no?
3: Sí, obviamente. Igual yo pienso que también que, eh, eh, ahora lo pienso que estuvo medio tibio en algunas partes, por ahí para pensar en un, en un segundo una segunda temporada, me parece, ¿eh? Hay que ver. Sí. Eh, puede, puede ser de que, de que pasa por ahí y se la guardaron igualmente. quedó, quedó raro, eh, Yo coincido, como quedó, queda raro en algunas cosas. Pero ahora que lo pienso, por ahí. puede ser según cómo funcione esto de los video, de esto. este documental serie. Sí. Este. Eh, por ahí sacan una segunda temporada. Si sí, sí, los números va
2: bien, obviamente. Esperemos. Este, a mí me queda por ver el último y el de juegos de, de, juego de pelea. Lo quería ver hoy, pero lo estaba viendo de la tarde y no llegaba el programa, básicamente. Así que tuve que dejar de mirar para venir a hacer Abacab. Este, así que por ahí la semana que viene terminamos de redondear alguna idea. Si no sé, vos lo ve de vuelta o, o yo termino, termino de verlo. O si el chino tiene algo para decir, este si le interesa el docu ¿Vos lo viste el chino?
1: ¿Vos lo viste no, el.? No, la verdad que no. No Por ahí sí Pero es interesante. interesante. Va a sí. ser piola. Sí, sí. sí.
3: Y, y, y sumado que nadie se dio cuenta, pero el que na el documental, es la voz de Mario.
2: Eh, ¡It's a mí!
3: Sí, pero no puede decir It's a mí porque si no le cae una, una, un grosso de fotocopias de demanda. Estaría Así más que bueno que lo entrevistan. En
2: estaría más bueno que lo entrevistan en al chabón en vez de tenerlo leyendo el papelito ahí. Como voz <ríe> en off, ¿no? Pero bueno. ¿Te repetí
1: eso? el nombre de la serie Guido para que lo agarró tarde.
2: High Score en Netflix es lo primero que te aparece cuando pones Netflix ahora, porque salió, salió anteayer. Así que este, si, si tenés la cuota paga, lo vas a encontrar al toque para verte tu docu-serie de videojuegos. Chicos, los voy a llevar a una cancioncita y empezamos dale, a dale, Empezamos pues a entregar todo este material que prometimos al principio. Guardar esta cortina Para tantas cosas ah. eh, Vamos a Tirarte por la cabeza La tercera parte de la lista de juegos de 40.000 Son cuatro partes, no te preocupes No va a ser hasta fin de año esto El programa que viene terminamos este, Pero hay muchos juegos de jugar 40.000, chicos Y van a salir más porque, sabes qué? PlayStation nos anunció uno el otro día Así que... Tenemos por lo menos dos en la lista del futuro. Este, arrancamos así, ya los lo tiramos mucho juego, mucho juego móvil en esta, en esta época de, de 40.000. Empezamos en el 2015 con Deathwatch Watch Invasion de Rodeo Games. Es un juego de celular, básicamente. Salió para PC y para PlayStation 4. Pero bueno, tiene, tiene sus cositas, sus juegos de estrategia por turnos. Este, nada, basado en un Warhammer de 40.000. Está listado en Steam. Pero no podés comprarlo Y el otro día Hablamos de muchos de estos juegos Que no están disponibles Y no los podés comprar Y no me los vengas a pedir a mi casa Y no dijimos por qué Hoy vamos a contar por qué También en el 2015 salió otro juego móvil Llamado The Horus Heresy Drop Pod Assault Esta vez el juego de estrategia No es por turnos sino en tiempo real Otro juego de celular este, Básicamente salió para iOS Y para Android Y es el típico juego de celular eh, Es básicamente un juego de celular Con un skin de de 40.000 vistas es okay, que haces tu base y después vas a invadir las bases de otros jugadores y sí. tenés cosas que se desbloquean pero tienes que pasar 7 horas a menos que pague 50 dólares y te lo desbloquea ahora el es, viejo truco el viejo truco del juego de mierda que te vende. este que te venden en el cine viste antes de, antes de la película este, sí. te, te venden esos juegos de clan wars y qué sé yo lo mismo pero ambientado en el mundo de bajarme también en el 2015 otro juego de mierda de celular Perdón, este no es un juego de mierda este es un juego bastante interesante Salió para iOS, para Windows y para Android Este estuvo en Steam hasta hace unas pocas semanas Traté de comprarlo No me entró la tarjeta Y cuando lo quise comprar después ya no, no estaba disponible De vuelta, vamos a ver por qué Es básicamente un Elige tu propia aventura eh, ah, Vos sabés, antes, que, antes que exista Elige tu propia aventura Había unos libros en Inglaterra y en Estados Unidos Llamados GameBooks o lo que sea Game algo Que era básicamente un juego de Elige tu propia aventura Pero... Además de ir a la página 44, si elegís tal cosa, tenías atrás como una hojita medio de juego de rol, donde ponías tus puntitos en tus habilidades y tenías que usar un dado para jugar, básicamente, ¿sí? Era un, un, un libro-juego. Esto es básicamente eso. Está basado en una novela que se llama Legacy of Dawn y el juego se llama Legacy of Lawn Herald of Oblivion, obviamente. Y eh, es de vuelta, ¿no? Es un librojuego digital lo cual ya bastante extraño, pero está hecho con un cuidado y un amor y un cariño que es recomendable eh, creo que no está en castellano, así que si no sabes inglés cagaste, pero es interesante, es interesante. El, el material es interesante y lo hicieron con mucho respeto y mucho cariño eh, al, al estilo de los librojuegos de los años este, 70 y 80, así que está interesante. El 2016 nos trajo el segundo, por fin, FPS del mundo de Warner 40.000, después de la basura de Fire Warrior que se llama Space Hulk Deathwing, lo sacó Focus Home Interactive y está para PC, para Play 4 y para X-Bone. Y mmm, no es otro clon de Space Hulk, otro clon del juego de tablero, sino que es ahora lo mismo, pero en FPS. ¿eh? Y manejas a tu, a tu a tu terminator gigante y creo que le puedes dar órdenes a tu escuadra, pero no necesariamente manejarlos, ¿no? como en los otros juegos. Así que es uno de los más triple A, entre comillas, de estos juegos y, y tiene bastante contenido extra y cosas interesantes para cagar a tiros a gente en una nave muy, muy oscura 2016 eh, salió un juego que se llama Gothic Armada Es un juego eh, de estrategia en tiempo real También por Focus, que tenía la licencia en ese momento Y les cuento, uno de los tantos juegos de tablero que sacó Gaze Workshop con miniaturas eh, sí. Una de las tantas variaciones locas ¿no? De Warhammer, Fantasy, de Warhammer 40.000 En un momento sacaron un juego que se llamaba Battlefleet Gothic Que básicamente usabas a estas naves colosales Gigantes y inmensas Que andan por el espacio ah. eh, O sea, básicamente a las flotas Del universo de Warhammer 40.000 Es un juego de naves, un juego de combate espacial ¿sí? eh, Con unas miniaturas sí, con, ah,
3: eh, Me hace acordar a, a, va, Hay varios juegos de naves eh, Ringworld, si no me equivoco, había otro también, no de, no, no de Warhammer, sino con ese estilo.
2: Exactamente, es un tipo, es un juego tipo típico de juego de batallas espaciales. En este caso ambientado en el mundo de 40.000 eh, en tiempo real, así que es un, es un RTS básicamente, pero de naves espaciales eh, y está basado en el, el juego de tablero de navecitas que salió para Warhammer 40.000 en su momento.
3: La... Homeworld, perdón, era, era el que quería Homeboard. decir No Ringworld sí, exactamente, exactamente.
2: Uno de los primeros en 3D fue ese lindo En sí. ¿no? original este, Tenés la Armada Imperial Tenés a los Corsarios Eldars, al Caos y a los Piratas Orcos Y tenés unos DLC que están también en Steam eh, De los Space Marines Y eh, los Tau están como Este juego está en Steam Así como el, de, el Space Hulk Deathwing, Deathwing Que también está en Steam con todos sus Descargables Otro de los juegos desaparecidos de PC, súper interesante, se llama Eisenhorn Sinos del 2016 Pixel Hero lo sacó, salió para Windows y para iOS Es un juego de acción en tercera persona Muy, muy, muy lindo Y también, a, así como hablamos de ese juego, viste, el, el libro-juego Que está hecho con, también con un, un, un amor y un una, O sea, así como tenés los hijos de puta sí. que agarran un juego de mierda genérico de móvil y le ponen skin Después tenés otros, estos otros que hacen juegos hermosos Sabiendo que la licencia no les va a durar y que no lo van a poder vender para siempre Estos hicieron una acción en tercera persona basado en el primer libro de la trilogía de Eisenhorn Que se llama Sinos, es una trilogía muy clásica escrita por Dan Abnett de, del universo de 40.000 Mark Strong hace la voz de eh, Eisenhorn, Mark Strong es este pelado que siempre hace de malo en las películas Que siempre tiene la boca cerrada
3: Sí, el malo de John
2: Carter El malo de, de, de todo, sí
3: y el, no, y el bueno de, de los eh, espías ingleses, ¿cómo se llama? Eh,
2: claro, Kingsman. pero es como malo, porque es el jefe malo Esto, Pero siempre se de malo, sí, sí, es el, es el pelado más inglés del mundo, hace la voz porque Porque Eisenhorn en sí mismo es como un narrador omnisciente de lo que está pasando Entonces tener un buen actor de locutor es, una, es un golazo Es un juego sí, muy, muy, interesante, muy interesante, muy eh, interesante, muy bajo presupuesto no es un juego tipo Dark Souls así espectacular, sino que está más ambientado en la historia a través de la acción en tercera persona y unos paisajes que no vas a encontrar en ningún otro juego de 40.000 porque, claro, está muy enfocado esto, ¿no? Cuenta una historia muy particular, muy específica, está en lugares muy específicos vistos de cierta manera. Entonces se pudieron delirar con, con, el, con, el, con el universo, con las, la escenografía y los lugares donde estás, con un detalle que, que es muy muy envidiable en comparado con otros juegos este, de, la, de la franquicia 2016 también vio eh, la versión que se llama The Horus Heresy de Talisman Talisman es un clasiquísimo juego de tablero que ahora tiene la licencia eh, eh, Fantasy Flight Games y tiene, en Steam puedes conseguir toda la serie de Talisman con los 17.000 suplementos y cosas para jugar ya sea online con tus amigos o solo contra la máquina. Y hubo una versión para 40.000 que se llama The Horus Heresy. Eh, que es el juego de tablero, básicamente, hecho en digital. Y no está disponible en Steam. También salió. ¿Qué? No está, no está. No está. No te lo paso. No te lo voy a pasar. Fue. Dejá el disquete ahí. No te lo voy a <risa> eh, eh, Battlefleet Gothic Leviathan, una versión de. El mismo juego que hablábamos de tablero de naves, esta vez eh, por turnos, no en acción en real. ¿Por qué? Porque es un juego de, de móvil, básicamente. Entonces hicieron como una adaptación de Battlefield Gothic, eh, viendo que estaba de moda sacar este, este esta franquicia. Eh, hicieron la, la adaptación del juego de mesa de estrategia por turnos para eh, Android y para iOS. Este no está disponible ni siquiera en el, en el Play Store, nada, así que no lo vas a encontrar. 2017 tiene tres juegos. El primero se llama Santus Rich, sacado por Slytherin, estos señores que sacan muchos juegos de estrategia todo el tiempo. Disponible para Windows, PlayStation 4 y Xbox One. Y es como una versión del juego de tablero, del juego de mesa de Warhammer Bandel, pero súper simplificada, con cuadrícula. Eh, es interesante, tiene muchos descargables con campañas extras y cosas. Si te gusta la estrategia súper ligera y el mundo de 40.000, es un golazo. Lo puedes conseguir en GOG y en Steam. Eh, es interesante, no es de lo más profundo Pero es interesante Después eh, Namco Entertainment sacó un multiplayer Llamado Eternal El creador
3: Crusade. de Pac-Man
2: El creador de Pac-Man hizo un, un juego de mierda Online de Wargame de, de 40.000 <risa> Que se llama Eternal Crusade Que es básicamente un shooter multiplayer en, en equipos ¿sí? Tiene microtransactions Hasta el Ojeti sí. Hasta el Orto Y tiene 7 descargables Que si los compras todos gastas una luca y media Solamente en descargables eh, y además ah, como el FIFA Suerte encontrando gente jugando online ah, Es solamente online sea, Así que cagaste Si no tenés sí. 14 amigos Para hacer dos equipos, cagaste Por último, la decepción del 2017 La decepción del universo de Gohan con él la El desastre Cómo destrozar una franquicia En tres simples pasos Don sí. War 3 El maravilloso Dono's War La tercera edición de Dono's War Relic se cagó en el plato de comida De los fans eh, Salió para Linux, eso sí, si tenés Linux Podés jugarlo Bien. Yeah. Aprovechá, vos chinos que sos fan de Linux Aprovechá Lo podés jugar Una desilusión por donde se, se lo mire Cancelaron todo el contenido Que tenían planeado Para, para después, digamos, para, para seguir Porque vieron que no lo compró nadie Está lleno de bugs, tiene solamente tres ejércitos Que es rarísimo Eh... Estaba más preocupado que parezca un MOBA Me parece que un buen juego de RTS Como que agarraron partes del 1 y agarraron partes del 2 Y las mezclaron, hicieron una sopa Y lo voy a resumir acá Con una review Maravillosa en Steam por el oficial Smith Que resume todo el juego Jugó 32 horas Lo cual no es moco de pavo Como dicen este, los jóvenes eh, Y dice así Si hubieran hecho el Don War 1 O el 2, mejorándole un poco La interfaz y gráficos con una buena historia sería un éxito Pero hicieron un híbrido de mala muerte Entre un LOL y el tacho de basura ¿Ya? Chupame, chupala Está
3: bien ¿Qué, qué, qué, qué fuerza de palabra tiene ese muchacho eh? Muy bien
2: Entre el LOL y el tacho de basura Eso es Don of War 3 Está en Steam si quieres ir a comprarlo Y ahora a lo importante ¿Por qué hay muchos juegos de estos que no están disponibles? por favor. <risa> Porque los hijos de puta estos te venden la licencia y te dan un tiempo de caducidad. Vos podés comprar el paquete entero, pagar pum, chic ching, eh, cash only, acá tenés, listo, hacé el juego que quieras. Eh, sí. tenés este eh, tenés habilitado para tres juegos, vendelo, hacé lo que quieras. Ahora, che, ¿tenemos acá un un paquete? Un paquete para los pobres. Bosque, Bosque, tenés muchas ganas, yo sé que sos fan, te criaste con mi juego, querés hacer un juego de 40.000. Acá tenemos un paquetito. Sí. Rompete el ojete, haz lo que quieras, yo no te digo nada, haz un MOBA, haz un juego de mierda, pero a tal fecha caduce la licencia y no lo puedes vender más. Y esto pasó con muchos de estos juegos. Muchos de los juegos que hablamos la semana pasada no pasaba con los juegos de antes, los antiguos, porque no, no existía este, este, tipo de, este formato de licencia, ¿no? Pero ahora sí, sí. tiene licencia limitada. Como los exclusivos de Epic, digamos Y llega el momento que No puedes venderlo más Me pasó con, eh, hablábamos de El, el Legacy of Dorn, Dawn of William, Que los mismos desarrolladores Avisaron en Steam Con una semana de anticipación Chicos, lo ponemos en oferta Heavy Metal, 90% de descuento Porque no lo van a poder comprar más Así que aprovechen El que no lo tenga eh, sos fan de 40.000 eh, o sea, no, no es para ganar guita simplemente queremos que lo tenga la mayor cantidad de gente posible porque le pusimos mucha garra y dentro de tres semanas se me acaba la licencia y no lo podemos vender más ni en Steam ni en cualquier lado así que ah, mira, eso, eso pasa con muchos de estos juegos algunos desaparecen sin decir chau olvídate el, el Eisenhorn Sinos es un juego que así como apareció, desapareció y, y los desarrolladores que mucha garra le pusieron y se molestaron en avisar y así pasa con muchos juegos de Warhammer 40.000 con el tema de, de la licencia. Pero bueno, es por eso que muchos de estos juegos, te digo a veces, que no están disponibles para, claro. para comprar. No porque yo no quiera que te los compres, sino porque pasa eso, que caduca la licencia y bueno. Este, y fuiste. Y fuiste. Eh, Gonza, sí. Antes de venir con Tourist y con algunas sí. cosas que tiene el chino y muchas más cosas, tengo un tema muy especial para vos.
3: A ver, dale.
0: Ha 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 ha!
2: Seguimos acá en Abacab en eh, <tose> Tenemos unas redes sociales que queremos vender ¿no a Gonzalo.
3: Sí, exactamente. Eh, nos pueden buscar en eh, como el nombre de Abacab vivo tanto en Facebook como en Instagram. Eh, ahí este, nos buscan, nos siguen, nos me gustean y este, ya están vinculados a este, el, eh, todas las cosas muy graciosas que ponemos durante la semana. Y avisamos también cuando está la repetición de, de este mismo
2: programa Y acá el eh, podcast en, en Spotify para escuchar los programas Como está escuchando ahora este Guadalupe, que le mandamos un beso grande Estefanía, que le mandamos otro beso grande, que después se me enojan Y a, al pequeño Bastor que también está escuchando y sacudiendo el opite con este la música que le pongo
3: muy bien, muy bien, me gusta que, que le guste eh, eh, bueno y, y también tenemos en Youtube Uf. Eh, este eh, también buscan a Backup Vivo y ahí tienen un, un par de reviews que estuvimos haciendo y que seguramente van a venir en el transcurso de las semanas también pero este, esto no es lo importante. Lo importante ahora es que vamos a hablar de un juego que, como decía, es canela en rama. Sí. Eh, un juego muy lindo eh, llamado The Tourist. Es un juego que eh, de la empresa Ginen Multimedia que eh, tiene un origen bastante particular que... Eh, hacían era el grupo llamado Avis. La gente antes, este este grupo de, de, de personas, diseñadores y, y, y programadores, eh, eh, estaban eh, en el grupo Avis, que es un grupo de, de, de programadores que hacía demosins. ¿Demosins que es, básicamente? Eh, son eh, explotar la capacidad de. de del, de la computadora eh, de, de, de la plataforma Que se, se va a utilizar Y hacer un corto de unos eh, Minutos, dos minutos eh, De música Con visuales Y, y encontrás cosas eh, Totalmente zarpadas Tanto para la, la vieja Commodore 64, Amiga eh, La Sega La Mega Drive eh, hay Algunos Demos Sins que, que te caes de culo porque este, ahí exprimen bastante, o sea, son básicamente personas que están eh, in, eh, tienen el oficio de eh, llevar al límite la plataforma que, que, que está utilizando y ahí sí. entendemos cómo, cómo vinieron los juegos después, cuando se transformó en Genes Multimedia que vemos juegos como para la Game Boy Color o o la Game Boy Advance con gráficos en 3D, zarpado este, para la Wii. Las últimas eh, obras son para la, la Nintendo Switch con un, juegos zarpados como eh, Fast Racing Neo, que tiene hermosos gráficos. Pero acá dijeron hicieron un parate y dijeron: Vamos a hacer lindos gráficos y además una historia, una historia entre comillas bastante interesante. The Tourist. Está hecho con voxels, como, decí, como alguna vez comentaba
2: Guido. ¿Cómo van con los voxels?
3: Exacto. ¿Qué, qué, ¿Querés comentar qué son los voxels, Guido?
2: Eh, los voxels es una forma de crear gráficos eh, ya directamente en 3D, no necesariamente creando modelos con eh, los polígonos, ni tampoco pintando píxeles por píxeles para un gráfico en 2D, sino que... Eh, tenés como bloquecitos a lo Minecraft, eh, ya de, de, desde el software que lo estás creando, y básicamente es como es que esculpís tus modelos en 3D usando pequeños pixeles tridimensionales. Eh, obviamente la, la definición o no, eh, la definición del, de los modelos depende también de, de qué plataforma y qué potencia estás laburando, ¿no? Pero, pero sí, es un estilo gráfico muy particular, eh, de principios de los 90, se sigue utilizando ahora, obviamente, como está contando Gonza, y además, hace poco, la semana pasada, hablamos de uno de los juegos gratis que tenía Epic, estaba hecho con boxers y mmm, tiene sus limitaciones y da un estilo gráfico muy particular. Por eso es algo que no Exacto. No se usó este. universalmente, ¿no? Eh, pero, sí, sí. pero, pero tiene una, una forma muy, muy interesante de cómo. cómo quedan los modelos tridimensionales que básicamente hace eso, ¿no? el, 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 la programación es simplemente calcular en qué momento está cada pixel en el, en el espacio y no necesariamente en modelos eh, de por sí animados eh, de forma tradicional.
3: Sí, o modelados, exacto. Eh, bueno, este juego está hecho en, con Voxel de Tourist y es básicamente una aventura de, eh, de puzzles y plataformas eh, bastante peculiar y arranca con, eh, obviamente también hay una investigación también eh, de, de un misterio en particular pero básicamente es este un, nuestro personaje que es el turista no tiene nombre, salvo que lo conocemos, lo conocemos como el turista no se lo nombra en ningún momento ni nada y llega en barco a, en un bote a una isla que también se llama El Turista. No sabemos qué hacer, porque yo cuando arranqué a jugar no sabía qué hacer. Eh, nada, empecé a meterme ahí, eh, todo casita, todo es hermoso. Eh, 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 en el escenario donde hay casitas, donde hay ca casillas, donde hay un store para comprar cosas, y no te dice nada. Yo arranqué metiéndome en los lugares... Estaba todo vacío, te podías sentar en la cama, prendías la tele, había un, un, una, una habitación con una consola. No se sabe. Y jugando mediante y hablando con las personas que están en esa isla, vas descubriendo eh, cuál es tu fin o, 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 o de qué va el juego. Eh, digamos... Eh, eh, tiene ausencia total de tutoriales. Y los tutoriales que tiene, básicamente, es jugarlo eh, en una instancia. Digamos, eh, los peligros que te van apareciendo eh, en un principio son bastante fáciles y después va incrementando la, la dificultad. Eh, cu eh, cuando llegas a, a la isla, hablas con una persona que está en este. Eh, tomando sol, y el viejo te dice, mira eh, ¿querés saber algo interesante? Anda al monumento de allá y eh, te lo cuento. Ahí arranca eh, en lo que sería, entre comillas, el tutorial, porque no es tutorial, simplemente sí. vas este, averiguando y te va medio diciendo el juego cómo moverte eh, y qué poderes vos tenés cuando te encontrás con el viejo adentro de, de este monumento, eh, mediante algunas cosas que tenés que hacer, eh, te dice que está investigando un, una especie de maquinaria de alienígenas ancestrales donde este, tenés que recuperar unos núcleos en diferentes islas. Y para ir a cada isla vos tenés, te da un folleto de, de lo que sería una guía turística, y vos mediante el bote y la persona que lo está eh, manipulando eh, le mostrás la guía turística y ahí te lleva directamente ahí se abre el mapa completamente y cada isla tiene su cuestión eh, digamos la acción eh, para dejarlo en limpio se divide en dos partes muy distintas avanzando el juego la parte de los monumentos como decíamos donde tenemos eh, donde en cada monumento tenemos que entrar a, a ellos y es una sucesión de sala tras sala de, con problemas de ingenio y también que tenés que utilizar la destreza con el joystick para avanzar y destruir finalmente a unos jefes eh, utilizando de vuelta eh, la destreza con, con el joystick. No disparás en ningún momento ni nada por el estilo, sino que tenés que hacer diferentes cosas. Esa es la parte eh, hardcore de ingenio y de puzzles y, y después tenés otra parte, que es la que te habilita a llegar a esos monumentos y a descubrir el misterio eh, el, eh, tomando el núcleo de cada monumento y llevándose al viejo del principio. Y es eh, la exploración de los centros turísticos, eh, donde básicamente abundan en los este es eh, el mundo un mundo en particular que es eh, el mundo de las side quest de, de, de las misiones chiquitas que te va encargando la, las personas y los minijuegos que tiene, la, hay, acá eh, es una parte súper divertida que va desde armar una fiesta eh, patear penales con eh, un personaje que encontramos en una isla que se llama Diego y tiene una camiseta argentina. Obvio. Eh, y que en un principio no te, vos le decís, eh, vos no, no es que le decís, sino que si, eh, el juego como que simula que vos hablas con el tipo, el tipo es el que habla, te dice, no, flaco, vos mirá cómo estás vestido, estás vestido con una, una hawaiana, con una chancleta, no, eh, estoy, yo estoy entrenando para gente que está vestida eh, para jugar al fútbol. Entonces, esa parte de Psycho Tenés que ir a comprar una camiseta argentina Y volver Y eso te habilita un minijuego Que es patear penales eh, De todo Hay hasta un eh, Mini arcade En una de las islas Donde hay tres eh, Arcades Que son juegos completos O sea, hasta, hasta ahí Viene la locura O sea Entrás a, la, a, la, a esta sala de arcade y encontrás un juego tipo Arkanoid, un juego tipo eh, f 0 y un, un plataformero donde tenés que eh, eh, tomar unas, unas eh, dinamitas y hay enemigos que te quieren destruir. Eh, es el juego dentro del juego. Es, eh, es, digamos, le pusieron unas garras a... a a la creación, al diseño de, de, del mundo que es increíble eh, hay, eh, acabo de aclarar que estos minijuegos, la mayoría no digamos, no, no te eh, no es fundamental para el, la progresión del videojuego sino simplemente por la recreación, hay algunas sí. que sí que es necesario que vos las hagas para que te habilite una parte y, y continuar la historia eh, todo esto obviamente descubriendo y haciendo cosas no aparte, pienso fotógrafo y tenés que sacar fotos para que te den plata hay 10 mil millones de cosas eh, como decíamos los gráficos son los voxels como, como explicaba Guido pero están tan lindos que parecen eh, bloques de lego Claro. En reflejos, brillos, sombras, efectos de lluvia, profundidad de campo. Es que. Todo hace como.
2: No, sí. no es lo mismo el Voxel como solución en el 99-2000 que ahora. Eh, no, como obvio. que en esa época se utilizó para algo que era solucionar un problema eh, que es diferente al de ahora. Porque ahora, para cualquier desarrollador, no, es, no, hay, no hay diferencia. Técnicamente en hacer un juego con Voxels eh, O en 2D o en 3D ¿Entendés? Entonces La sí. elección de haber hecho de haber usado Voxels Es más estilística que otra cosa, me parece sí. Y por eso también la explotación De, de las cualidades uh -huh.
3: Tal cual, tal cual Esto Digamos eh, Por momentos te eh, Lo que le comentaba Guido Afuera de aire es que Te da la sensación de que estás jugando eh, Con los Legos sin tener la forma exacta de unos Legos ¿no? de hecho eh, eh, parece un juego de Lego pero un juego de Lego bueno buenísimo eh, los, Lego, los juegos de Lego de ahora se repiten hasta el hartazgo, solo que cambian el set esta es una cosa totalmente diferente pero lo que tiene bueno es eh, que, eh, que parecen objetos de verdad en, en algún punto eh, salvo lo, los efectos climáticos, igual que el sonido el sonido es como si fuera un, eh, un juego de 8 bits o sea, tiene los sonidos, no, no tiene sonidos reales, salvo el, un sonido de lluvia o el sonido del mar después todo lo demás eh, son sonidos de, de tipo 8 bits eh, con el tema de, de la jugabilidad, bueno eh... Básicamente se puede jugar más o menos en. Se puede terminar en 8 horas. Pero el juego te invita a eh, seguir explorando y, y. Y a llenar la lista. Porque después tenés una. Según hablas y te dan las, las misiones, tenés una lista en el menú que, te, que se llama To Do de hacer. Donde este ahí podés perder un gran tiempo. Eh. Tratando de completar el juego al el 100%. El, eh, bueno, el sonido es lo mismo. Eh, Antiguamente no se destaca, pero está muy, muy bien, está muy bien integrado con, eh, con, con lo que es el apartado gráfico. En conclusión, básicamente, eh, tiene un zarpado diseño tanto artístico como de, eh, de, de jugabilidad y en las mecánicas del juego además te invita a explorar y a continuar con la historia por más de que sea dentro de todo simple recordemos que ni siquiera habla el personaje nuestro eh, que te termina atrapando por lo menos a mí me, me termina atrapando hasta que lo terminé eh, es un juego que no es difícil ¿no? no es tan difícil pero en muchas oportunidades vas a sufrir sin que sea injusto ¿no? pero vas a sufrir bastante sobre todo en la parte de destreza con el joystick tiene eh, digamos eh, tiene un, con una palanca del joystick moves al personaje y con la otra eh, moves la cámara y en un principio decís que, que es malísimo esto de mover la cámara, de esta forma. Pero tiene un porqué. Y está vinculado con el gameplay en sí y con la, la, las pruebas que vos haces y con los puzzles y con todo eso. Así que no, no, no es que fue una dificultad o fue una pasada de los programadores, sino que está pensado de esa forma. Eh... Y, y en algunos casos la vas a sufrir con, eh, con, con algunos de, lo, de los de los de, de, de los problemas que, que, que se te presentan hay uno que es eh, muy divertido que es juntar unas ratas que para después entrar a una caverna pero tenés que un tipo te dice que el que el que este, cuida la caverna te dice che mira acá se infectaron ratas y esto no puedo Hacer entrar a los turistas, entonces vos tenés que eh, lograr que las ratas vayan a, a un agujero con un palo, y, y parece básicamente parece eh, más aburrido lo que es, es muy divertido y ahí te habilita a entrar a las cabanas para encontrar eh, unos, unos diamantes y todo. Ya encontrar los diamantes ya es otra jubilidad y otro problema en sí, otro puzzle tenés 10 millones de, 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 de modos de, de juego. Ahora vamos a, a lo único malo que yo le encuentro, a dos cosas. Eh, la primera que, eh, yo no sé si exactamente es por mi compu o qué, eh, hay algunos problemas de, de performance. Eh, según cambias la isla, hay, no sé dos segundos que se ralentiza todo o tres segundos y después vuelve a estar en, 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 en vuelve a funcionar a 60 FPS con lo cual es rarísimo pero hoy lo probé y dado perfecto, así que no entiendo si es algo de Microsoft o algo del Windows o algo en particular yo sé que en Switch funciona perfecto ahora vamos a lo realmente malo eh, solo está en la tienda de Microsoft No lo encontrás en otro lado Si lo querés jugar en Windows ah. eh, No lo encontrás en otro lado Que no sea la tienda De Microsoft o el Game Pass Con lo cual es una Tremenda garompa
2: sí.
3: Yo lo quisiera tener en Steam Pero bueno, eh, por ahora Está exclusivo en ese
2: lugar sí, Como el Gear Software Collection Que no se consigue de otra forma Así que los que no pudimos es, jugar eh, en Xbox, cagamos.
4: Sí,
3: exactamente. Eh, yo lo hiper... Eh, me gustaría recomendarlo mu mucho, solo que eh, es solamente para las personas que tienen esas características, pero aún así, si sale en otras... Eh, en Steam, calculo que en algún momento va a salir eh, en alguna otra plataforma digital... Eh, es recontra recomendado de eh, Tourist yo en un momento lo, yo no, eh, empecé a jugarlo y de hecho lo gané con teclado soy así de pecho frío <risa> pero no sé por qué eh, pero después lo juego con JT y se juega mucho mejor eh, el que lo puede tener o el que tiene Game Pass eh, directamente jueguen a este juego que es muy recomendable se llama de Tourist y está en la tienda de Microsoft.
2: Buenísimo. Este vamos a musicalizar tu recomendación. Y venimos Dale. con eh, a charlar un poco de lo que estamos jugando. Que creo que el chino tiene muchas ganas de contarnos qué está jugando. Y bueno, Gonza y yo también jugamos jueguitos, así que. Dale. ¿Viste cómo es? Esto es Abacabe, esto es Tetrisradio.com Y después de recomendarte un juego Después de charlar sobre un documental Después de tirarte noticias por arriba y por abajo Después de darte juegos gratis Después de explorar la historia de la franquicia de Warhammer 40.000 los videojuegos Todavía tenemos más eh, Estamos jugando juegos interesantes Gustavo, mi amigo Gustavo está jugando un juego interesante Que se hizo bien el Gil y no nos dijo fuera del aire que era Nunca lo spoileó eh, Así que no sabemos, no sé qué es lo que está jugando Pero tampoco él sabe lo que yo estoy jugando Ni lo que está Gonza, así que Contame nomás
1: Bien eh, El juego que estoy jugando últimamente Que todavía no lo terminé Pero estoy ahí nomás eh, De terminarlo Se llama A Plague Tale Innocence ¿Sí? A Plague Tale Innocence sí, sí. Es un juego de acción de aventura eh, desarrollado por una compañía francesa, Asobo Studios se llama, eh, y lo publicó la gente de Focus. Focus eh, que hace juegos como, por ejemplo, la serie, la saga Sticks que me encanta a mí, uh -huh. eh, Orcs y Unmens, creo que se llama el otro juego también. Eh, bueno, y bastantes juegos de ese estilo, de sigilo de acción, de aventura, bueno, eh, prácticamente de ese de ese estilo. El juego se lanzó eh, en mayo del año pasado, 2019, para todas las plataformas, eh, PlayStation, Xbox, PC y demás. Eh, y se trata más que nada de la historia de dos hermanos, eh, que eh, esto se, se basa más que nada en una Francia del siglo XIV. ¿sí? Sí. Eh, la historia es de dos hermanos que quedan huérfanos, más que nada, eh, porque hay un tema con eh, la Inquisición de la época.
2: Un temita con la Inquisición tenemos, chicos. Un temita, sí. <ríe> sí,
1: sí, <ríe> eh, sí. No quiero bueno, asustarlos, pero... Básicamente, la Inquisición se mete en los terrenos donde viven estos dos hermanitos y empiezan a masacrar a gente, a matar, a torturar, a bueno, toda, todo ese tipo de, de cuestiones de políticas, sociales de la época. Eh, y básicamente lo que quiere la Inquisición es eh, encontrar a uno de ellos, de los hermanos, que se llama Hugo. Amicia y Hugo son los protagonistas de este juego. Eh, básicamente, bueno, la Inquisición llega a la aldea donde están viviendo estos dos hermanitos eh, que vienen supuestamente de una familia acomodada, de unos padres que, que tienen cierto liderazgo eh, en ese territorio que son conocidos eh, básicamente en ese territorio. Y, y bueno, llega la Inquisición y empieza a masacrar a toda la gente y con la idea de. Eh, llevarse a este pequeño Hugo de tan solo 10 años más o menos de edad eh, que por motivos que realmente desconozco yo creo que debe tener alguna especie de eh, no, no, no digo de poder pero hay algo en su sangre es un Jedi <ríe> no, pero hay algo en su sangre que eh, se podría llegar como beneficio eh, para la humanidad porque, como bien dice el, lo, el nombre, hay una plaga eh, que corre en, es, en, ese, en ese siglo, en, ese, en este lugar eh, de ratas que eh, básicamente las ratas eh, comen a cualquier cosa que se les ve por adelante animales, seres humanos, lo que sea hay una plaga mortal de ratas y parece ser que este jovencito en su sangre tiene algo especial que lo hace inmune a este tipo de, de ataques y la idea es eh, robárselo a esta familia claro. y aprovechar eh, las cualidades de este muchacho. Pero
2: vos jugás con una chica, no, no jugás con Hugo.
1: Claro, lo jugás con Amicia. Sí. Amicia eh, es, digamos, la, el personaje que vas a utilizar más que nada para eh, explorar este, este mundo, este bello mundo eh, de la Francia del siglo XIV, que les digo que es bastante hermoso cómo está diseñado eh, el entorno, los detalles, eh, el sonido, los paisajes... Eh, la vestimenta de cada personaje, los las expresiones las expresiones de cada personaje, está muy bien logrado, muy bien logrado, la verdad. Eh, los momentos de tensión, los momentos de, de sigilo, donde, bueno, tampoco es que sos Tom Clancy, no, este, no, 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 no es que tenés un poder de sigilos muy muy este abarcativo o, o, o la jugabilidad tipo Snake eh, de, de Kojima, ¿no? Hay, hay momentos que, que digamos, de la jugabilidad eh, es un poco tosca o limitante en cuanto al sigilo, pero dentro de todo se, se puede apreciar y está bueno. Eh, y bueno, las herramientas que vos tenés con Amicia, más que nada es una una especie de onda que la puedes ir mejorando eh, al paso del tiempo de, del juego. Lo, vas a, adquiriendo habilidades nuevas y vas eh, progresando en el camino. Tenés que juntar materiales y bueno, vas este, mejorando la onda, vas descubriendo, no sé hay este como unas pócimas que vos se las tirás a los guardias cuando están desprevenidos y los dormís eh, de momento no vi que el personaje de este Amicia les clave un cuchillo eh, por atrás o sea no, 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 no
3: eh, yo lo tengo también de hecho no 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 va de ahí digamos es no, básicamente de sigilo y puzle sí no sí puedo.
1: exacto exacto eh, eh, tiene, algo, mirar, ¿tiene sí. algo
2: similar a Por lo que yo vi de gameplay, no, no lo jugué Pero por lo que vi de gameplay me tiró como Medio a un clon a los Tomb Raider modernos No por,
4: no,
1: es, no llega a ser no por... Tanta acción como Lara ah, Croft O claro. sea Hay una especie de similitud pero es bastante más No es tan agresivo Como claro. los de Lara eh... Sí, de hecho No, no tiene acción tiene, sea, acción. ¿no? Tiene acción el juego, porque hay partes donde te vienen una horda de enemigos y vos con tu onda tenés que pegarles en la cabeza para noquearlos y tenés que ser rápido, porque si no son rápido, bien. te clavan la espada en las entrañas. Está <risa> bien, pero más eh, eh, funciona,
3: o sea, es eh, como está. Eh, planteado funciona más como un, una especie de eh, de destreza y puzzle más que Tom Raider que tenés que ir a batallar con alguien eh, o tenés que sí, eh, utilizar igual. simplemente tu destreza
1: Sí, si comparamos las dos eh, historias claro na nada que ver pero eh, si bien tiene partes de momentos de tensión y de acción no, no es el fuerte de este juego La acción claro. Pero sí, tiene momentos Porque si no sería demasiado aburrido Sería solamente escapar, eh, esconderse Y ya está eh, Pero no, este tiene partes Donde vas a estar acorralado No solamente por los guardias De la Inquisición Sino por la cantidad de hordas De ratas Que, que andan por todos los lugares Donde, donde vamos Frecuentando eh, siempre. Para, 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 para,
3: para, yo sí. te puedo parar acá en este momento, uh. a ah, Fantino, para, uh. para, 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 porque me estás haciendo ya una reseña y yo quiero que me hagas una reseña claro. completa Cuando para el próximo programa,
1: ¿puede sí. ser? Sí, sí, como no, lo, lo estaba cerrando igual porque tampoco, o sea, no, no lo terminé de jugar, claro. Pero sí, es es, un, es un, bueno, un buen juego para tener en la biblioteca, para explorarlo. Eh, es muy bonito. Y bueno, más o menos, si, si vos sos bastante detallista como yo, que va para todos lados y busca la vuelta de cada cosa y explora y ese, qué sé yo, más o sí. menos 15 horas lo vas a terminar. Pero si sos un tipo que va directamente al grano, qué sé yo, que no le importa mucho, en sí lo que es la narrativa y en unas 10 horas 9 lo terminas
3: perfecto 10 puntos 10 puntos ya me faltan 8 horas
2: <risa> eh,
3: <risa> <risa> eh, y guido que
2: está jugando yo estoy jugando en remnant desde la semana pasada que me lo regaló epic estoy, ah, estoy hincándole el diente como se dice estoy descubriendo sus limitaciones pero también estoy apreciando sus eh, sus bondades digamos estoy sabiendo identificar las cosas buenas que tiene y las cosas que hace bien el juego y tratando de eh, ignorar los puntos flacos que tiene así que si querés jugar Remnant que lo te, te lo bajaste la semana pasada porque te lo dejaron Epic te recomiendo que le des una, una oportunidad que disfrutes el combate, que disfrutes la exploración que no le des mucha bola a la historia que tengas en cuenta que los escenarios son random que cada vez que generas un mundo, eh, los cuatro planetas que hay para explorar generan sus mundos random, así que te recomiendo muchísimo dos cosas. Abrí el online, ponelo en público, que se meta cualquiera a tu juego a jugar, aprovecha para usar esta cooperación para que te ayuden a pasar los niveles a lo diablo, así pum, pim, pam, pum, para allá, para allá, vamos corriendo, y también metete vos en los mundos, ¿ok? Si no querés pensar mucho dónde explorar. Pero
3: yo tengo vergüenza.
2: O... Ay, pero no podés hablar siquiera, así que no podés ni siquiera tipear, ¿viste? No, sí. este, eh, eh, EPT, no nada, o sea, eh, <risa> puedes usar gestos nada más como en Dark Souls, entonces metete online, quick match, metete en cualquier, cualquier partida que encuentres que más o menos el ping sea decente, que no esté el chabón teletransportándose por cualquier lado. Y todos los ítems que agarres, todas las cosas que, que juntes, todo lo que levantes del piso, inclusive las recompensas por quest que ligás jugando con gente, te quedan a vos en tu personaje para cuando después volvés a tu campaña, está todo dentro de tu personaje. Por ejemplo, si vos tiraste un mundo y algunos mundos, por ejemplo, como jefes finales, tienen 12 diferentes, pero en tu mundo solo hay 6. Los otros 6 van a aparecer de vuelta si volvés a empezar el juego, o sea, son al azar. Entonces de repente claro. estás matando jefes. En los juegos de los demás que no están en tu mundo Y que te dan ítems diferentes A los que vos vas a obtener Por lo tanto, eh, ya te digo, súper divertido Súper maravillosamente entretenido En cuanto al, al sistema de combate A la customización eh, De los personajes Limitado en muchos aspectos eh, temen cuando lo termine vamos, Voy a hacer una review más completa Pero no puedo dejar de jugarlo eh, Es como que es muy 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 plug and play, boludo Estoy así, digo, bueno, ya fue, agarro el joystick le doy doble clic y si no quiero seguir mi historia y recorrer todo, como hace el chino ¿no? Que, que no quiero recorrer cada recoveco del mundo que, que yo tengo previsto para mí me meto en el online, mato con la escopeta, ayudo en grupo de tres chabones, hacemos tres horas solamente de ayudar a uno a pasar su campaña y soy feliz soy feliz porque la paso muy bien el, fe, me, me,
3: me estás este, convenciendo ¿eh? de jugarlo
2: es muy interesante está muy 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 encarado al multiplayer porque es, extrema, es eh, exclusivamente cooperativo le re falta le re falta un pvp 3 contra 3 le re falta porque da da de acá va, da va como piña pero bueno no, yo tengo, tengo fe por el remnant 2 no sé si, si existirá alguna vez pero creo que el remnant 2 aprovechando lo bueno que hicieron y, y solucionando los positos que les quedaron la, 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 viste, el golpecito de horno que le faltó Puede llegar a ser un juego súper interesante Y si tenés un grupo de amigos Si tenés dos o tres amigos, eh, perdón, uno o dos amigos Porque es, es para tres, ¿no? El cooperativo Es, pero Imposible de dejar pasar porque está casi hecho Para jugar así en cooperativo Y, y, y matar todo lo que se te cruza con tus amigos Y con tus habilidades especiales Y tus armas
3: Perfecto, 10 puntos lo, lo voy a probar, ¿eh? Ya que lo tenés ahí eh... Ya que lo tengo gratis en, en Steam, lo voy a hacer. En Steam, en Epic. Eh, y yo que. Yo que. ¿Qué no estuve jugando? Eh, básicamente por. Para Nivel X. No, no, básicamente por la situación y la malaria. No me queda otra que jugar, pero. Nah. Eh, eh, estuve jugando a. Eh, a varios. Eh, eh, lo primero que voy a decir es. Aléjense de Halo. Aléjense, eh. Ajá. vayan, vayan lo más lejos posible, porque eh, es un juego que te lo venden, eh, te, te parte en la cabeza con el precio y no lo vale.
2: La colección nueva.
3: La colección, exactamente. Sí. Salvo la cinemática, que le lleva muy linda y todo, pero el juego, eh, el juego se le nota los años bastante. Sí. A mi parecer, perdón. Eh. Bo eh, estuve jugando al Battletoads en nuevo oh Dios mío yo, eh, lo, yo lo vi en streaming eh, y me,
2: me deprimí boludo
3: pero vos sabés que eh, yo soy un hater como oigo no pero... no como un hater
2: no dibujo también no soy un hater no 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 es por hater
3: <risa> pero vos sabés que te da una sorpresa eh, eh en, en 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 otro la sema... vamos a ver si la semana que viene puedo puedo traerle una una un análisis del juego eh, hay cosas que no funcionan pero eh, podría ser peor eh. la, la verdad que en, pero eso, eh, en ese sentido me sorprendió
2: podría ser peor igual no, no me podría ser la peor pambioca. porque a mí
3: el Battle of, la verdad que nunca ni fu ni fa sí. o sea yo lo estoy eh, eh, le estoy entrando totalmente frío
2: sí.
3: eh, pero por eso me, me, a mí sorprendió hay algunas cosas que están muy para rescatar y otras cosas que no
2: tanto. Vi, mu vi mucha gente muchas horas trabados en niveles de shoot em up con la besita que no entendía por qué. Primero no entendía por qué esa persona estaba jugando eso. No entendía por qué sí. yo estaba mirando a esa persona jugar eso. Y después, bueno, sí. me hizo otras preguntas mucho más profundas mientras cambiaba de, de canal de Twitch. ¿no? <risa> sí eh. <risa>
3: eh, Y eh, el, eh, bueno, otro, el <risa> Fly Simulator, otro que eh, hay que escaparle un poco.
4: Ajá.
3: Eh, Sola, es solamente para personas que eh, les encanta la simulación. Sí, se, les encanta se, sentarse. Sentarse y manejar un avión de verdad y no les no les da eh, el cuero y, y lo manejan de ahí porque básicamente tiene toda la dificultad de manejar un auto un avión de verdad. Claro. Eh, lo único que puedo hacer es salir de, del aeroparque Jorge Newbery y eh, estrellarme contra claro, la cancha de arriba
4: claro.
2: con un biplano plano. La gran, este, la gran lapa está bien.
3: Eso, sí, me puse, me puse el,
2: la cancha de River eh, de bonete. <risa> Al grito de, se fueron a la vez se fueron a la vez
3: Sí, y, y bueno, 130 gigas y, y la dificultad es que estuve detallando también. Claro. Eh, de, eh, la semana que viene, tal vez hablemos más en detalle. Y otro, que también vamos a hablar mucho más en detalle, es el Forza Horizon 4, que otro que es eh, canal en rama, así que también Bien. lo voy a dejar para próximas emisiones.
2: Bien. Yo les debo los clones de Dark Souls para el programa que viene, como siempre debemos cosas. Eh, pero mejor, mejor porque capaz que tengo suerte y puedo jugar alguno de los dos antes de, de venderlos. Perfecto. Este, y, pero ahora, en particular, en particular sabes que tengo para vos, Gonzalo? ¿Qué? Esto. Porque así como vino. Así como vino. Así se va. Exactamente. Eh, no sé, espero que les haya servido este programa lleno de contenido hasta el ojete. Tuvimos que, inclusive, controlarnos y apurarnos a veces para meter todo lo que metimos. Sí, sí. Y eso que no entró todo. Así que claro. imagínate. Pero, pero bueno, esto es Abacá. Bueno, Venimos en
3: radio. No, no entra todo, pero te da ganas de, de más.
2: Eh, que es lo más importante. Eh. <risa> Le mandamos un saludito a toda la gente que nos está Escuchando y que nos dice el hey, loco, habla del Fortnite este, Sacudiendo la manito Pero, pero bueno, ya, ya hablaremos Ya podremos hablar del, No sé cómo era el, el iPhone que viene Con Fortnite instalado Y, y otras oh, cosas sí, extrañas que, que nos quedaron en el tintero <risa> para, sí, sí. Para, para el programa que viene eh, Y nada más, esto fue Abacab Tenemos la repetición ahora el miércoles Si no me equivoco eh, que Gonzalo. A las 13 se, horas. Gonzalo, eh, religiosamente se, se molesta en subir. Tenemos toda la nueva temporada hasta hoy subida en Spotify y tenemos la temporada 2019 en camino para que puedas escuchar los inicios de esta mentira que llamamos Abacab con este, más contenido del que eh, podés encontrar en una revista de Action Games. <risa> Tal cual. Estamos listos para, para despedirnos, si les parece.
3: Ya me puso el cinturón yo.
2: Está bien. Bueno, bueno. Eh, no sé por qué era necesario que te desnudes para hacer el programa, pero bueno. No,
3: el cinturón de seguridad. Ah, ok.
2: Está bien. Este, Chino, eh, nos vemos la semana que viene con eh, Espero tu juego terminado. Dale. ¿Eh?
1: Dale. ¿Eh? Sí. Si no te saco la credencial. Sí.
2: Y bueno, Gonza con más juegos. De los, que, de los que hay tiempo humano en la vida para jugar. Y yo voy a seguir choreando con los mismos juegos siempre y hablando de lo mismo. Así que,
3: y por eso te queremos.
2: Claro. Me voy a jugar un, un Capcom vs Street Fighter 2. Chicos, chao. <risa>